0: Fala galera, que prazer recebê-los mais uma vez nesse Puxadinho Cast Eu sempre fico muito feliz em dia de gravação do Puxadinho Cast Porque a gente recebe vocês, né? Uma oportunidade aqui para levar o seu ouvidinho É a nossa opinião sincera, né? Porque você já sabe que o Puxadinho Cast nada mais é Que a versão em áudio do Puxadinho Geek É o portal Puxadinho Geek que você acessa como você já sabe, geek.com.br. lá você vai encontrar muita opinião sincera, muita opinião sincera sobre diversos assuntos, né? tem CD, tem série, tem anime, tem mangá, cara, tem coisa pra caramba e é todo dia, então você nunca vai sentir só se você acessar lá o puxadinhogeek.com.br, beleza? Então você já sabe, chega lá e curte. Galera... Tem que sempre falar pra você, tem que sempre estar tá lembrando aqui que além do Puxadinho Cast, o Puxadinho Geek tem outros podcasts como o Puxando da Estante e o PG Quarta. Então você também pode estar tá curtindo esses podcasts aí no seu player que tem muita coisa bacana neles também, beleza? E aí você descobre mais sobre o que eles são. Galera, mais uma coisa também. Eu sou o menino do aviso, né? Sempre sobra pra mim, tem que ficar avisando. A galera que só vem papear e eu tenho que avisar. A gente sempre pede pra você dá uma seguidinha, dá uma curtida dá uma estrelinha, dá o que for aí no seu player de podcast pro Puxadinho Cast. pra gente é muito importante que você comente compartilhe, é, enfim dê estrelinha, o que é que tiver no seu player são tantos players, né? E aí você aproveita dá aí a, a sua notinha pra gente ajuda, porque isso é muito importante no podcast pra gente saber a sua opinião e para outras pessoas terem acesso também ao nosso podcast e poderem ter no, seu, no ouvidinho delas também o nosso conteúdo, beleza? Então, dá essa forcinha aí e é isso, o episódio de hoje vocês já sabem, vai ser aí um especial de Halloween, né? A gente tá muito empolgado e temos convidados especiais e vamos lá. Outubro é o mês do terror, pra alguns, pra outros é o mês do Augusto, que fez aniversário esse mês, não é mesmo?
1: Exatamente, por esse é o mês do terror, talvez do horror até,
0: mas enfim. Pode... Pois é, ele não respeita o meu momento, esse momento do cast é meu e ele não entende, mas tudo bem. Com o Dia das Bruxas, no seu último dia... E hoje, o Puxadinho Cast, saindo nesse dia especial... Outubro, é quando estúdios e produtoras lançam filmes e séries horripilantes. Eu detesto esse nome, mas o Rob Telles queria botar esse nome aí, mas tudo bem. E quem nunca curtiu com os amigos no filme de terror? Quem nunca perdeu duas semanas de sono pensando que a sombra era o tio ressuscitado? Por isso, o Puxadinho Cast vai te guiar hoje numa horripilante jornada para o melhor dos filmes de terror nas plataformas de streaming. Cinco filmes horripilantes serão debatidos hoje. E saiba que, mesmo dormindo, você nunca, nunca, nunca estará só. <risos> Antes de eu apresentar as pessoas, já vou fazer um desabafo aqui. Eu concordei tanto com essa entrada do cast, que eu posso dizer que um dos motivos de eu ser gordinho, né, pra vocês que já me viram nas mídias sociais, é que justamente depois de assistir Emily Rose, eu parei de ir pra academia, porque eu ia pra academia de noite aqui no meu prédio. E aí o que aconteceu? Assisti Emily Rose e eu passei três meses sem ir, também não voltei mais, né, desde então. E aí já se passaram dez anos. Bem... Pra gente comentar esse podcast hoje, esse especial de Halloween que o Puxadinho está trazendo, a gente tem ele, o nosso querido Rob Palestrinha. Seja bem-vindo. Hoje
1: apresentaremos filmes que farão você perder a cabeça.
0: Hum, né, gostei, gostei. Chama se esse Sexta-feira Atriz. Bem. Chama-se Referência, referência. Referência, referência, não disse. Beleza, Capitão América. Bem, e temos também ele, né? o maior hater, o hater mais querido do Brasil. Nosso querido. <coughs> Oxente, oh, o que já fez assim, foi pra se mostrar. Já, já deu esse pigarro aí pra mostrar que chegou. Né? É, enfim,
2: querido, tá Lucas Zeta,
0: querido Lucas Eita, <risos> eu estou com medo que esteja possuído mesmo. Seja bem-vindo, Lucas Eita.
2: Eu tenho inveja da coragem de quem pegar pra maratonar todos esses filmes nesse Halloween, viu?
0: Com certeza. Bem, nós temos ela, ela que já foi... Ela, é, ela que é, aproveitando o tema do cast, um espírito desse podcast, né? Ela que permeia pelos episódios desse podcast em falas do Rob Telles. Ela que será apresentada a vocês, como ele mesmo a chama, como Joana, a digníssima companheira. Seja bem-vinda.
3: Fala, pessoal. Metendo medo em Roberto desde 2012, hein?
0: Pois é, já Olha veio aí. aqui, inclusive, já deu em direta pras fãs, viu? Já deu em direta as fãs, viu? Olha aí, viu? Então. Ou os
1: fãs também, Eu Posso atrair várias pessoas, Augusto. Posso...
0: Ou não atrair, sabe? Verdade, verdade. Né? Eu acho mais fácil essa opção aí. Bem, seja muito bem-vinda, Jo. Estou muito feliz em vocês terem conseguido vir para cá. Foi difícil trazer Jo. Eu sempre digo que é difícil trazer as pessoas para pu o pu pu puxadinho. É muito difícil trazer as pessoas para o puxadinho. E Jo foi uma dessas pessoas. A digníssima companheira está aqui hoje. Estou muito feliz. Seja bem-vinda, Jo.
3: Obrigada pelo convite. Quase assinei um pacto de sangue, por isso estou aqui. Mas, enfim, muito honrada.
0: Muito bom, muito bom, muito bom. Bem... Também estou muito feliz, esse que é outro convidado da noite, vindo pela primeira vez também para o Puxadinho Cast, ele que fez recentemente um Puxadinho Talks com a gente, inclusive o episódio foi transcrito aqui em áudio, né? 100% áudio, porque ele teve áudio e vídeo, né? mas 100% áudio. Aqui para o Puxadinho Cast, no último episódio você viu, ele que vem direto das trevas, Felipe Castro, seja bem-vindo.
4: Opa, minha
0: frase é que... Pessoal sou um vampiro belo. Muito bom, muito bom. <risos> muito feliz também ter você aqui, Felipe. Seja muito bem-vindo. E volto sempre já, desde agora. Já estou dizendo eu isso aí. Já tá
4: me mandando
0: embora. gosto sempre. Tá? Não, não. Você é, <risos> né? já dizendo
4: oi, falando adeus, né, velho?
1: Não, mas eu já falando. Estou é emocionado
0: em ter Felipe aqui já. Muito emocionado, né? Muito emocionado. E para você que é, que é fã aí do Puxadinho Cast, Felipe já tá quebrando aqui barreiras, né? Porque ele já teve no último podcast, né, que ele não, ele não sabia quando gravou que iria sair, já teve no outro podcast, tá tendo agora, então tá tendo seguido, né, é um convidado que já tá vindo seguidamente, assim, isso aí é fantástico. É,
1: é, é, exatamente, já pode pedir música no Fantástico.
0: Já pode pedir música no Fantástico. Opa! É, mas enfim, gente, como é que vai funcionar hoje esse episódio, beleza? Pra vocês que são fãs de filme de terror, você sabe que existe uma infinidade de filme de terror pra caramba, filme horripilante, aí enfim... E quando você fala de streamings, aí é que você sabe que tem coisa pra caramba mesmo, né? Então, o que é que a gente tentou fazer aqui? A gente tentou trazer alguns filmes com bastante relevância, e aí você pode considerar um clássico ou não... Mas que a gente considera com bastante relevância, que teve... teve assim, uma, um saiu nos cinemas, ou que muitas pessoas assistiram... E tentamos trazer algum desses títulos pra vocês aqui, pra gente comentar. Tentamos também pegar um, um mais antigo, a maioria um pouco também mais pra cá, de 2010 pra cá... Mas enfim, tentamos fazer um mix para trazer uma listinha para vocês Pra gente debater essa listinha para quem sabe, quem já viu Poder dar uma degustada de novo E para quem não viu, quem sabe Se interessar e poder ver, beleza? Obviamente isso aqui é uma lista A gente não vai conseguir adentrar e secar cada filme E não é essa a intenção Mas é debater de boas para vocês Beleza? E aí, já que já se você quiser procurar E saber, enfim Esses filmes que a gente vai comentar aqui Estão ou na Amazon e você, inclusive, pega o link aqui embaixo da Amazon Prime, ou no Netflix, que não tem link aqui embaixo, então a Netflix patrocina nós, e da Telecine também, que nós também não temos link, então não adianta procurar embaixo, mas a da Amazon, você pode procurar aí, beleza? Então esses filmes vão estar em alguma dessas plataformas, beleza? E aí, a gente vai ver o quão assustadores e bons são esses filmes para ajudar você que quer ver um filme aí nesse, nesse Halloween, ou para você que já viu todos e só quer estar aqui porque não tem o que fazer da vida, é isso aí mesmo, beleza? Vamos nessa! Gente, para começar, vamos falar do Ariaster com Minsomar e Aretália, beleza? Eu, inclusive, estive de somar no cinema. Né? E, enfim, uma experiência muito doida aí. Peguei na, naquela pré estreia mundial aí que rolou, enfim, inclusive foi com o Lucas Heide. Bem, a gente já começa falando desse aí, novo queridinho do terror, o Ariaster, né? Esse daqui exclusivamente, esses dois títulos, na verdade, estão na Amazon Prime Video, né? E já queria saber de vocês qual é a diferença desses dois filmes, que, que são dois queridinhos aí do, da galera do terror, enfim, e eu já queria ouvir de vocês aí.
4: Olha, eu, curiosamente, também tava na presença mundial de ensomar, de cara. Eu tava muito chapado no começo do filme, mas o filme foi tão longo que eu não esperava que fosse tão longo. Eu sabia que ia ser longo, mas não tanto. No final do filme eu já tava de boas. E acho precisa que eu... Você tinha dormido, você ser tinha dormido. Cara, esse,
1: esse, foi, esse foi um filme de terror muito curioso, que eu quase dormi no meio. Eu tava vendo na casa de Joana e parou algumas várias vezes dizendo, velho... Tipo assim, é uma mistura de tensão que não é tensa, que esse negócio aceso o tempo todo, essa luz acesa o tempo todo. Sei lá, velho, é uma sensação meio estranha.
3: É que ele é cansativo, né? Eu acho ele cansativo. Não sei se foi... a gente não teve a experiência de cinema, e isso poderia ter feito alguma diferença, né? Na nossa experiência. Mas eu acho ele muito cansativo de ver. Muito.
4: Não, no cinema eu não sei se como, foi, como foi pro Augusto, mas para mim foi bem cansativo também. E assim... Apesar de gostar dos dois filmes, eu acho que Midsommar é o mais fraco dos dois. E eu não digo isso como uma crítica, é porque eu gosto muito de hereditário. E eu tenho umas críticas assim mais pontuais em relação ao Midsommar, porque eu acho que ele trata muito dessa coisa de vilanizar o outro, sabe? Mas são coisas muito muito profundas. De outra, de outra vez, quando a gente for falar especificamente sobre sumar, ou de repente se, se me chamarem para para falar um pouco melhor, eu dissero. E Felipe, mas essa coisa mesmo do
1: só para pegar esse gancho, esse negócio mesmo que você falou do dele dele ser isso, né? Do vamos dizer assim. E parecer que você põe muita culpa no outro ou algo assim. Vale lembrar que o menino Ari Aster, ele tava terminando o relacionamento quando ele fez esse filme. Já tinha
4: terminado, porque ele, ele... Exato como uma terapia para botar para fora esse negócio, que ele juntou as experiências tanto da ex dele quanto dele no filme para mostrar os principais problemas e tal mas eu tô, eu tô falando mais dessa coisa do outro em relação a a maneira como tratam o aquela, a, aquela habitação meio alternativa meio niponga, no norte da, da Suíça, da Noruega, não lembro muito bem é Suécia Suécia, né? Isso pronto que tenta sabe transformar uma coisa assim ah são coisas muito diferentes então a gente tem que aceitar tem que dar uma ignorada são costumes de outras pessoas então assim tem uma meta crítica ali por trás dizendo assim ah como eles são brancos a gente a gente tem que dar uma ignorada Sim. porque já foi muito comum no, no cinema de terror fazer essa crítica de mostrar como e até pisar na bola mesmo mostrar como em reuniões racializadas como é, o local Canibal, canibal Inferno Verde, Inferno Vermelho, desculpa, ele trata pessoas negras ou então pessoas de comunidades originárias como se fossem selvagens e tal. Então, assim, por um lado, lá dentro, usa um tropo do terror que é muito batido, essa coisa de, ah, o outro, o outro é violento, o outro é isso, o outro é aquilo, que é uma crítica ao outro. Inclusive, eu recomendo muito um podcast chamado DracoCast, que fala especificamente sobre o Aster e o Midsommar que eu concordo 100% com os pontos que ele levanta, se quiser uma, uma dissecada mais a fundo do osso. E partindo para o pra o hereditário, bom, eu acho que ele dá uma, uma... Ele deixa a peteca cair algumas vezes em relação às referências de ocultismo que ele tenta fazer, por exemplo. Eu não acho que seria a, a, sendo o, o nerd da, da, do ocultismo. Ele poderia ter colocado o Astaroth no lugar do Paimon, Seria, inclusive, muito mais assustador dentro do filme. E teria imagens bem mais legais. Tem alguns momentos que são cômicos, tipo... É, logo no começo do filme, diz assim, ah, não, eu espero que esse chocolate não seja de, de castanha nem de Aminoim. Senão você vai ter uma alergia louca aí. Aí, no momento que a menina vai pra festa, que os jovens estão usando droga e, e, e cutuando cão, e assistindo ouvindo é, é, O discurso. DR. O DR. Aí... A quantidade de castanha e de amendoim que estão colocando no bolo, meu brother. Eles colocam na sua frente, pô. Numa certa cena ali, que eles estão picando um quilo de castanha com amendoim. <risos> pra você já saber que a menina vai ter alergia. É Cara,
1: foda. Com a minha atual situação de saúde, velho, até eu passaria mal com aquele tanto de castanha, brother. Você é doido, meu irmão. Nossa, um negócio absurdo, velho. Aquilo é um crime, brother. Colesterol puro, velho. É terror pois é
4: Sim, é, eu acho que eles fizeram o melhor enganado. Tipo assim, ó, a Guria vai, vai, vai ficar mal, então vai morrer. E vai ser por conta da energia. Só que não, né? Acontece uma parada aí que eu não posso falar. Que é só dizer assim: que uma galera no filme fica meio alterada perde a cabeça, sabe? Isso, exato. bem alterada. E tem uma cena muito divertida morrendo um piano. Uma parte do piano. Mas assim, é, é Hereditário é um filme muito bom, porque ele funciona de dois ângulos. Ele é um filme de drama muito, muito bom, assim, caralho, que filme bom. Se fosse só um filme de drama, já seria um filme muito fodido, porque a Toni Collette, que é a, a, a interpreta-mãe, ela é uma atriz sensacional. Eu não sei como ela não ganhou o Oscar até hoje. Ela só não foi indicada por hereditário, porque é filme de terror e a academia raramente indica filme de terror, raramente mesmo, pior para ganhar. E toda aquela coisa de a doença mental que está dentro da família, o problema da família ser uma família disfuncional, ser um problema de saúde mental Que passa de pai para filho, de mãe para filho Fica fomentado no filme, inclusive, que é um problema de doença mental Sempre, sempre fica correndo, a, a, até aparecer os elementos de terror mesmo Você não sabe, e aí, é doença mental ou é o capiroto? É doença mental ou é um estilo de criança? Você nunca sabe, então você tem que assistir o filme inteiro para saber
0: é, Então, Felipe, é que inclusive, é, esse, esse foi um dos questionamentos que eu tive no filme Tem vários, né? É como você falou, tem muita coisa Que pra mim o filme não foi tão cansativo no cinema Mas foi muito frustrante Porque eu fiquei com muitas dúvidas E ele tem uma tensãozinha durante o filme todo Que você pensa que a qualquer momento vai resolver E pra mim, enfim, assistam aí e vejam vocês Não resolveu e foi um pouco frustrante Então pra mim, no cinema assim, até que passou um pouco rápido Tem uma parte ali que dá uma barriga mas pra mim até foi tranquilo, mas foi muito frustrante. Porque eu fiquei com essas expectativas, com essas dúvidas, com esses debates, E pra mim ficou muito tudo no ar. E é isso aí. Ah, uma coisa
1: que eu acho meio. É, é legal, mas eu acho meio assim que o Ariaster faz no, no Mitsoma. Que eu acho meio. sei lá, é legal, mas sabe aquele cara que quer parecer inteligente para caralho? Tipo, eu sou, eu sou pica. E aí ele faz o quê? A todo momento, tipo, velho, olhe nos primeiros 15 minutos os quadros que estão tanto ah, é? na da moça e depois os panos. A história tá toda, ele mostra a história toda contada nos panos e, no e nos quadros da menina. O tempo todo. E tipo, Gente. velho, e, tipo, e, e praticamente ele mostra, olha como eu sou fodão em inteligência, e é isso que, você vai, que, que vai acontecer e você não vai sacar agora, mas no final do filme você vai dizer, eita caralho, vai acontecer. E na verdade não, todo mundo já sacou o que ia acontecer.
3: É, eu acho que... Oh acreditar ele é um pouco menos previsível né, do que o Mitsoma ou Mitsoma, o Felipe pode me corrigir qual, qual o termo correto mas me incomodou tem termo correto como
4: você
3: quiser que bom, obrigada, maravilhoso então vai ser Mitsoma e é, eu senti muito isso parece que o Mitsoma, ele entrega tudo logo e ao mesmo tempo ele é muito longo então você já sabe o que vai acontecer daqui a meia hora e aí você fica esperando esperando, Então,
0: esperando. Ju, eu tive a expectativa, eu tive a expectativa que eu falei, não, velho, não é possível que vai ser assim, eu tava nessa expectativa, por isso que eu disse, eu fiquei muito, porque eu, eu não sei se foi minha expectativa que foi alta demais, por causa do direitário que eu também gosto e tal, que, que eu já tinha ouvido falar muito bem, e muita gente falando desse filme na internet, galera elogiando, muito somando, não sei o que, papá, aí eu fui pra lá e velho, vai acontecer algum tchan, vai dar o tchan, vamos, o final vai ser assim em apocalíptico.
2: Você fica o tempo todo esperando isso e não
0: chega, pô. Por... Pois é. <risos> Aí Exato, Pois cara, é, você... Você, foi, você foi esperando o tchan, chegou o Samba.
1: Pois <risos> é, exatamente.
0: Inclusive, gente, eu vou trazer aqui pra vocês do, do Rotten Tomatoes, o Mitsoma é o que, desses filmes que a gente vai falar hoje aqui, dos cinco que a gente vai falar, é o que tem a menor nota da audiência, certo? Tem 63% mas o segundo menor é hereditário porque o que pareça e da crítica do, do site mesmo ele ainda não é o, ele não é o pior né ele não é o pior tem tem piores aqui do que a gente vai, dos que a gente vai falar hoje e aí já puxando hereditário né a gente falou um pouco aqui me soma né é... eu acho que já tem uma outra pegada e é um filme mais interessante
2: Um <risos> filme mais cabeça é, tá ótimo as referências e como, terror, e como terror, mas aterrorizante esse filme, hereditário
0: É, o, o Midsommar eu não acho nem né, aterrorizante Ele pra mim, ele tá mais pra, né, enfim, não sei O Midsommar
2: teve um momento que eu me acabei de rir
0: É, exatamente
4: então, O é mais um, é, é mais um suspense,
0: né? É, eu também acho, mais um suspense, assim Um suspense até com algumas coisas meio é, Até a parte de horror, né, aquela parte que joga também as coisas Meio escatológico ali, né, então as coisas meio, meio bizarras também
4: isso é o problema de, de Midsoma? Quem já usou droga, eu não tô dizendo que eu usei, quem já usou droga, sabe que, que você fica doidão e você acha que se passaram, sei lá, 40 horas e se passaram 5 minutos. Midsoma é exatamente isso. A galera, <risos> tá, você toma droga junto, parece que se passaram 40 horas. Mas floral minutos. brabo,
1: meu irmão, floral brabo. Tinha um cara que era na cadeia que vendia uns negócios desses, é Ou foda. foi <risos> é a mensagem do filme,
0: não use droga. É bem isso, é bem isso mesmo.
3: Um oferecimento pro Ed. É, é,
4: é exato. Tá apoiando a gente mesmo.
0: Pois é, mas vamos lá pro hereditário agora. Vamos pe pegar o hereditário. O que é que vocês acham? E já aproveitando pra fazer a comparação, qual vocês acham que é o mais horripilante dos dois?
2: Hereditário. Hereditário,
4: bem de longe. Bem de longe.
1: E mais divertido também.
4: Rapaz, Mitsov, e aquela quantidade de gente branca junto é foda, verdade? Né? Dá, dá mesmo.
1: <risos> é, mas o, 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 pra mim, o pra mim, velho, mas assim, Hereditário me ganha com a cena de tirar a cabeça foda, assim, sabe tipo, você perde a cabeça vendo a, vendo a cena
0: é, Robin não consegue fazer um podcast sem spoiler, gente, eu tento, mas não tem mas
1: é que você fica, é, fica nas alturas e perde a cabeça, meio que isso, pode aquela vir? cena. dormir nessa, nessa hora que é. <risos> é, mas é que essa cena é muito boa, brother saca, e tipo,
2: isso. só quero deixar uma coisa pra vocês, gente só isso pra vocês quando eu vi a cena, eu fiquei pensando, velho, é sério, que isso acabou de acontecer mesmo.
0: É, isso é muito bom, cara. Eu até vou voltar rapidinho pro Midsoma, é... mas eu tenho que comentar que eu esqueci dessa cena. A cena que, que, que tem lá do penhasco e tal, que envolve pessoas e tal, enfim. Eu só queria fazer um destaque, que eu, o que eu acho incrível dessa cena é o silêncio. É, isso é foda, isso é isso, foda mesmo. Isso no filme do Soma eu acho fundamental pro filme criar o sentimento da... De que a gente vai, que vai ter alguma coisa Enfim, da agonia também tá estar assistindo aquilo E nessa cena pra mim ficou muito evidente Porque o silêncio é tão grande Que quando faz a queda Que a queda, sei lá, velho A cena, inclusive a, a, O que acontece com a pessoa Pra mim é muito menor do que o silêncio
4: Eu vou dizer uma coisa, inclusive Na hora eu tava gritando na minha cabeça Pula direito, Pois é E eu, eu vou te dizer Eu vou trazer informações aqui pra você não é silêncio naquele momento. O, o desgraçado colocou uma faixa de som para te deixar desconfortável. Não é silêncio. Ai, ah, é. Hum. Yeah, yeah. Ou seja, Felipe, literalmente é um silêncio ensudecedor. E a mesma frequência, inclusive, que ele usa é, em todas as cenas do hereditário, não é lembro
0: Faz muito tempo que eu assisti. Mas o
4: Filho da Mãe fez a propósito. Ele, ele, ele coloca esses negocinhos de
0: som de propósito. É incrível. E quando, enfim, quando tem o desfecho e faz o peck é o que é muito
3: importante no filme de terror, né? Cara, a trilha sonora é...
0: Então, essencial. então João, e, ne, e nessa, o que eu, eu, eu acho... É isso que eu acho que o som tem de destaque é a ausência, como o Felipe disse, desses negocinhos aí que ele coloca, esses efeitos aí que a gente não percebe, que é incrível, é incrível, né? Enfim, eu acho perfeito. Inclusive, tem os sons bizarros que as pessoas fazem, né? Aquilo ali é muito bizarro, que, é que as pessoas, como, quando começam a passar mal, enfim. É, essas coisas, eu acho muito curioso são.
4: Eu acho que não é spoiler, tipo dizer que no acampamento do, do Silas Malafaia lá, que a galera vai no norte da Suécia, Jesus Cristo etc, tem essa parada muito de empatia, né? que tem até a ver com a parada do, do relacionamento que o é fez que enquanto faltava muita empatia no relacionamento da Dani e do cara lá, que eu esqueci o nome que eu queria que desde no começo sobrava empatia no acampamento para Jesus Cristo lá, da juventude então, quando uma pessoa sofria, todo mundo sofria junto. Quando uma pessoa sentia muita alegria, todo mundo se sentia junto. E é aí o falou, cara, é, é muito, é muito perturbador quando, quando a galera começa a sofrer junto. Inclusive, a, o, o final do filme tem a cena desses barulhinhos que a galera faz. Nossa, é muito bizarro. É muito bizarro.
0: É, é muito bizarro. E, e pra mim, é uma das coisas que mais dá medo no filme é, é isso, né? Esse negócio é.
4: Gente branca fazendo barulho é dá muito medo.
0: É. É, inclusive, é, talvez seja até porque A gente não tá acostumado com essa união <risos> Da galera, né? enfim Muito distante, né Enfim, mas vamos para hereditário Vamos para hereditário Vocês já deram uma, uma elogiada aí e tal, não sei o que Mas o que, é que você gostaria mais falar do filme a galera Porque pode ter uma, uma galera que viu me de somar né? Mas não viu o hereditário E aí?
1: Cara, o que eu digo para hereditário É nunca pegue a caixa de coisa velha De sua avó Vai ter alguma merda ali. <risos> é isso, brother. Tipo, velho, os livros que vovó lia no clube de leitura era meio, meio, meio tenso,
2: sabe? É melhor deixar quieto lá, não mexer.
4: Que nada, meu conselho é... Vá pro terreiro, que isso resolve tudo, tudo lá. É isso aí. Vá pro terreiro, se sua vovó tinha... Tinha os livros do Paulo Coelho, se sua vovó, sei lá, lia o Guia Politicamente Incorreto da América Latina, tudo, tudo, né? merda problemática. Vá pro terreiro que vão te passar o banho de limpeza, tudo resolvido. Eu, eu sempre falo isso com, com um amigo meu que, que frequenta a Terra comigo, que assim, se filme de terror dos Estados Unidos se passasse no Brasil, alguém virava pro outro e falava, ou, oh, vamos na Gira de Exu? Vamos, acabava o filme. Não, tem tomava, <risos> tá ligado? Tomava um banho, botava um aqui, acabou, acabou. As
2: almas créditos. Mas,
4: é. É. é por isso que tem pouco filme de terror no Brasil Embora no Fantasma É fácil resolver
3: <risos> Ai, mas uma coisa que eu gostei muito É o incômodo, contudo É um filme que Nossa, me fez quebrar a cabeça muitas vezes Isso é muito legal Achei genial isso no filme Você não precisa entender necessariamente tudo Mas se deixa, sei lá com muita vontade, né, de, de entender as referências, entender o porquê daquilo tá acontecendo, e ao mesmo tempo aquele incômodo do, do, da cena em si, enfim, eu curti demais essa parte do incômodo, né, que ele
2: deixa nas, nas pessoas. Não, é hereditário aquele filme para você entender a fundo tudo que aconteceu naquele filme, você tem que pesquisar depois. Querendo ele não me explica rever muito, uma nada. Não setenta
0: é, vezes. Aí, 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 aí,
2: aí, aí no, meio, no meio da pesquisa, você invoca uns cinco demônios sem querer e
1: é isso aí.
4: <risos> eu só tenho uma crítica assim, real, que eu, tirando a parte da, das castanhas. Aquela narração em off, do final, não precisava. Tipo,
1: Putz, total, verdade. Verdade.
4: É o um único problema do filme. Grande problema mesmo. E aquilo ali tem cara de estúdio, sabe? Do estúdio chegar assim... Não, bota uma relação em alta no final. Ficar... Explica aí, explica aí, na moral, o final. Bota aí uma relação em alta pra, pra ficar bem de boas.
3: <risos> explica pra pessoas como eu.
4: Mentira!
0: <risos> e aí, gente, puxando até agora Mitsomai e estar aqui pro. para o comparativo pra roda, né? O que, que vocês veem nesses filmes, ou enfim, até outros da, da carreira do Aster, que estão fazendo ele ser hoje um queridinho no um cinema, né, de, na área do terror, na, no gênero do terror, ele é um queridinho. E também o que é que vocês veem hoje que caracteriza os filmes dele?
4: O silêncio, pelo jeito,
0: né? É isso aí. Não, mas, mas é isso, eu acho que até o silêncio, né, o silêncio dele é uma das características. O Felipe, eu acho que falou nisso, né, eu acho que o silêncio e esses efeitozinhos lá atrás, né, esses efeitos silenciosos que a gente não percebe, eu acho que é uma característica dele agonizante, porque muitas vezes no filme de terror, principalmente nos clássicos, e os que repetiram a forma, né? Tem aqueles. É, nas cenas tchan do filme, tem as músicas. Tchan, alguma coisa que, que enfatiza aquela cena. E na dele, geralmente, tem esse silêncio. Isso que é esse barulhinho aí que ele coloca aqui. Eu mesmo não tinha percebido, né? Que o Felipe trouxe, trouxe informação. Eu acho que essa é uma característica. E outra. É, lógico que existem várias, né? mas que eu percebi é ser visceral. Né? Muitas vezes ele é visceral nas cenas, é, escatológico mesmo. Uma coisa é, realmente assim pra jogar na nossa cara de vez e enfim, frente e sair se quiser. Né? Eu acho que são duas características bem marcantes nele pra mim.
4: Numa época que muito filme de voltou a final feliz, os filmes dele não tem final feliz? Isso é É, uma
2: é verdade, não tem final feliz. Né?
4: É verdade. Mas ele não se importa em fazer um final feliz. E os filmes dele, querendo ou não, passam certa mensagem sobre a natureza humana, que, pelo menos sobre o meu ponto de vista, é, um, é bem pessimista, sabe? É, é, é uma coisa assim, bem... até meio meio vazia, meio nihilista, dizendo assim, que os seres humanos eles só se preocupam com ganho material, ou então com resolver os seus problemas de maneira mais mais final, mais dramática, mais, mais visceral mesmo, mais violenta, sabe? Por exemplo... Felipe, de...
1: Felipe, Ariaster é emo? É minha dúvida.
4: Cara, eu acho que não. Eu acho que ele é, ele é gótico. Ele é gótico. Porque se ele fosse Sim. emo, eu, eu acho que ele é neogótico. Porque se ele fosse emo, é, Midsommar, ou, Midsommar é, ou Cthulhu, ou Clayton,
0: não seria tão claro.
4: Não seria um filme tão claro.
0: Na é verdade, me chamar então chega a arder os olhos. Exatamente.
4: E arde os olhos mesmo, tá? A gente fica incomodado. Nossa, demais. Pois é, entendeu? Assim, então assim, não dá, não dá para saber muito do que vem por aí do Flórias, do, do, do né? Afinal de contas, dois anos grandes. Mas isso dá. As cores tem que se as cores, né? No, no hereditário tem muito preto, tons de preto, pra caramba o tempo inteiro que confunde um pouco, e é e a intenção. Ele brinca com a luz o tempo inteiro também, no Hereditário, o, o capiroto é a Sininho lá, né, viajando, e no mixoma a luz é uma parada que faz você querer, sei lá, morrer, porque incomoda demais. No cinema, eu saí com os olhos ardeiros, eu não sei... É,
0: exatamente, exatamente, também, Felipe.
4: Eu saí com dor de cabeça no
0: filme. É. E eu vi, eu vi umas 11 horas da noite, então... Inclusive, eu saí norteado né, eu também
4: eu tava
0: no loucaço,
4: e pensando assim, nossa, eu tô com fome. Cara, eu...
0: <risos> mas, depois eu, mas depois eu gostei, sabe? Depois eu, eu, eu voltei a mim, comia eu acho que eu gostei desse filme. É. <risos> é, foi, como eu disse, pra mim foi, mas assim, agora, um outro fator dele que eu acho é que ele, ele tenta sempre passar uma profundidade no filme para você sair lá com algo para refletir, né, para você repensar. Aqui, Midsommar, eu acho que, diferente do Elitário ele tentou fazer isso demais, e é, e acabou se perdendo e a gente realmente tem que forçar a barra pra gente sair de lá e, entender, e, e ver que ele tava querendo falar algo e o pra mim isso é mais claro e, e etc pra mim eu, eu entendo que tem uma mensagem ali mas eu acho que você tem que realmente dar uma forçada e dizer, ah cara, quero entender se você falar assim, não quero entender, é de boa você não entender sabe, no filme ali mas o hereditário não, o para pra mim é mais fácil se você querendo ali, você já consegue ver algumas coisas, então pra mim é outra característica dele né e uma coisa que eu acho também um traço dele são os finais. Né? Os finais ali do filme sempre tem. É um final. Que não é como o Felipe disse, não é nenhum lance do final feliz, mas não um ponto final. Ele sempre É, dita, é exatamente. Exatamente. Pronto, é isso.
3: Vocês em coisa aberta? Filme com um final aberto ou
0: não? Depende, minha resposta é depende. É, eu acho assim, que também, eu também sou com o Felipe, depende. Eu acho que no caso dos filmes dele e tal. Eu acho que até se ele fechar, eu acho que perderia até o impacto. Porque eu acho que às vezes não. Não sei. Eu, eu mesmo não consigo imaginar finais ali mais próximos. Não, não dizendo que estou dizendo que é bom ou ruim, mas dentro daquela viagem ali que ele fez nos dois filmes que a gente está debatendo aqui, eu acho difícil fechar.
1: Agora, só para finalizar, ele é um puta diretor de ator, né? As atuações em geral nos filmes são das protagonistas, obviamente, ele pegou protagonistas excelentes. Mas, assim, porra, a, a, as duas são muito boas. Você é louco.
3: Ah, em contrapartida, os, os, os homens são péssimos, né? São, assim, eu não sei se era foi de propósito, mas eu achei tão <risos> sensal os dois filmes com pessoal.
4: Eu acho que as atrizes eram tão boas que mesmo os atores tendo atuado de uma maneira normal, deu Ficado, uma... Né? Ficado, sabe? Pode ter sido também, é verdade. E, a, e assim, é, acabou falando até de um ponto principal, né? Sobre as atrizes... Foram dois filmes em que as protagonistas foram mulheres, em que as emoções das mulheres foram extremamente bem apresentadas, de uma maneira, assim, muito triste. Eu não estou dizendo que isso é ruim. Na verdade, é muito bom. E que elas, a, as emoções das protagonistas dominaram a, a, a trama. Inclusive, procurem mais filmes da Toni Colette, da Florence Pugh, que é a que fez a, a Dani, porque elas são muito, bo, muito boas atrizes. A Florence ela é novinha, ela, ela começou a atuar faz relativamente tempo, e a Tony Colete é um monstro da atuação, eu realmente não sei, nem um monstro
0: até agora. É, exatamente. Pronto, aí outra coisa, outra característica dele também que eu acho, é conseguir expressar muito bem os sentimentos dos personagens, nesse caso, principalmente as mulheres, na tela do cinema, eu, eu, você consegue entrar ali, na uhum. que, naquela, naquele sentimento, na dor, na alegria, você consegue entrar. Os gritos? Você, é, tá é. Os gritos, perfeito também, é.
4: Outra coisa, né? É outra marca que são gritos viscerais que fazem parte dos filmes, né? E assim, eu não acho que qualquer atriz ou qualquer ator conseguiria gritar daquela maneira tão cheia de sentimento. Na boa. Nossa,
3: sim. E, e te faz querer gritar também junto, né? Mas... Nossa, uma das cenas de grito. Eu queria falar, ai meu Deus, eu quero gritar com essa mulher.
4: Quando. quando... É... no spoiler. Quando a menina morre. E a mãe descobre, e descobre daquele jeito... Aquela primeira, aquela cena é maravilhosa. Nossa, dói é demais, não, ele é foda, não, ele é foda. É uma cena sem corte, que o irmão mais velho sobe as escadas... A câmera acompanha ele, a câmera não corta... Ele deita na cama, a câmera fica focada nele... A gente ouve uma tensão desgraçada, sem música nenhuma... É, a mãe e o pai acordando, conversando, tomando café, descendo as escadas ela vai no carro que é dela e encontra o corpo da menina sem cabeça. E aí a gente ouve aquele grito, meu brother. Aquele grito arrepia, mesmo se eu assistir dez vezes seguida. Que grito, pô. Aquilo ali é um grito de uma mãe, sério.
2: Não, aquele grito você sente na alma, é, Com certeza.
4: Pô. Aquele uhum. grito risca a alma, assim, completamente.
2: Com certeza.
0: É fantástico. Só queria, Bruno, dizer que eu deixei passar a batida. Eu gostei da atuação do pé, no, no Mitsoma do que eu acho que as atuações, inclusive, do Eritário são até melhores do que o Midsommi e tal, é, enfim. Mas o -Som, eu gostei da, do, dos homens, o que eu mais gostei foi o Pelé, o Pelé. Ele foi o que eu achei, assim, mais de boa, os atores. Os outros eu achei terríveis, né? Mas ele, pra mim, foi o que mais passou, assim. Ele, ele é tão tranquilo, ele parece ter uma cara tão de boa que dá vontade de falar, velho, você tá querendo arrombar a galera, que vontade de te lascar, sabe, velho? Mas, enfim. Ele é muito, tem uma cara muito boa, ele atua muito calmo, tudo muito bem, aí, enfim... Eu tinha vontade de só cair.
4: Ele é um ator de comédia. Ele e o... e o outro brother lá, que, que tem a sobrancelha esquisita.
3: Não, o Mark, né?
4: É, que ele é bem só de no filme, sabe? Não, não, sim, não, sim. É, é isso, isso é isso mesmo. Inclusive, ele, ele tinha sido escalado pra fazer o Pennywise no novo It, mas ele não pôde. Daí botaram o Bill Skarsgård e ficou bem melhor. E esse, esse cara que interpretou o Pele, não sei como é pronunciar também, ele, ele é um ator de comédia, ele é um ator fudidaço. Ele faz The Good Place, quer dizer, fazia The Good Place, que é uma série muito, muito boa.
0: É, tem uma membro tem uma, ah, aqui do cast, Gubert, ama essa série. Enfim. É, eu sei, é ela que me indicou. É, ela, ela ama isso aí, se ela ver, se ela, ela ficar, enfim. Só pra, pra gente encerrar os dois filmes, Joana, você prefere que você tá falando ali, você prefere o filme que termina no filme ou não termina?
3: Ah, então, eu tô, eu tô que nem o restante do pessoal, né? Que nem o Brasil, depende. É,
0: beleza, tranquilo.
3: <risos> é, eu gosto de filme que termina, mas quando tem que terminar. No caso desses filmes, cara, é muito bom que não tenha terminado, porque deixou a imaginação também muito aflorada, né? Você consegue vários finais, do, do, principalmente do hereditário, né? Muito só não tanto, mas hereditário, você consegue imaginar várias coisas que poderiam ter acontecido ali, né? A partir dali. Acho que dá um pra continuação também,
0: né? Com certeza. Espero que não tenha, inclusive. É, também,
2: espero que não <risos> tenha. Acho que tá bom a história aí, se fizer outro, estraga.
0: E aí eu gosto Tem um momento print aqui, momento print é que as pessoas printam áudio, e aí eu quero ser bem polêmico agora. Antes de ir pra próxima parte, duas coisinhas. A primeira, momento print é... Gente, vocês acham que o Ariasta realmente merece ser... O queridinho do terror no momento, sim ou não, apenas isso só para as pessoas printarem e poder jogar vocês. E aí? Não.
3: Não. Não.
0: Não. <risos> eu ia dizer mais ou menos, mas é, vou ou não. Eu tô, tô aí com o povo. Não. Beleza. No futuro, a gente acompanha o puxadinho Cash, que a gente vai trazer esse debate sobre o Areaster mais profundo. E a segunda coisa é que você sabe que a gente adora momentos prints e a gente adora criar escala aleatórias nesse podcast, e a, e a escala aleatória do dia é, vocês conseguiram dormir depois do filme de 0 a 5, conseguiram dormir ou não? 5 dormiu muito bem, 0 não dormiu nada Quero. bem.
2: Mitsuma 5. até
0: tá demais. <risos> até <Duvida>, demais. Rapaz, <risos> ah, eu não consegui dormir porque foi tanto claro que eu tive que dar uma desacelerada no cérebro para poder cochilava. Porque... Mas não foi por medo, não, galera. É isso daí. Sei lá, foi a luz que fudeu, né? É, foi a luz que fudeu.
3: Dormi lindamente.
0: Eu também, nos
2: dois casos. Nos, nos dois casos.
4: casos. Eu de sol, mas não é nem piada,
2: Agora, tipo, hereditário, você dorme, mas você fecha o olho e não abre mais.
0: Eita.
4: Como assim? Você morreu, então.
2: Por quê? <risos> você... Você, você fecha o olho e só abre quando acordar no outro dia, porque pode aparecer alguma coisa no escuro quando você abre o olho.
0: É, o ah, aretário minha, me, deu mais, me deu mais medinho, assim. Me deu mais medinho, me deu mais medinho. É, é exato. Sim,
4: eu, 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 em minha vantagem, eu assisto filmes um depois muito tempo. Não é que eu sou fodão nem nada, é que eu tô acostumado. É, exatamente. Mas, se eu não tivesse acostumado, talvez eu, eu ficasse com o por conta daquela cena, spoiler rapidinho, da mãe batendo a cabeça no teto
2: do... do aquela, aquela ali é muito... Aquela, aquela cena é muito boa. É muito bizarra. Aquela cena é é
4: muito... é. E o som, a direção do som desse filme é muito bom. E, tem, 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 tem. e o menino encosta a cabeça assim no, na, na porta pra saber qual é E aí a câmera vira de cabeça pra baixo e você vê a mãe no teto bater na cabeça Meu brother É aquele é, é hereditário em questão de cinematografia e seleção de câmera É muito melhor que o soma Aquelas paradas de entrar na maquete, de sair de maquete De você achar que as coisas são muito maiores do que parecem Ou muito menores do que parecem, é muito, muito foda
3: Sim, ah, eu tô que nem o Felipe também, dificilmente alguma coisa vai me deixar com medo, e quando eu tenho medo, eu fico muito empolgada com esse medo.
0: Eu me prometi começar fazendo isso no cast e esqueci, mas temos aqui Joana e Felipe da bancada Fodões do Terror e da bancada Cagões, eu sou líder, mas seguido ali do lado, Lucas Reiter, e Rob Telly, estão logo atrás de mim, todos os dois <risos> são cagões aqui, por isso que a gente teve que convocar esses convidados, porque essa bancada é. aqui só tem cagão. E aí, seguindo no nosso ranking aqui, né, é, de filmes que a gente recomenda, a gente falou aí de Mitsumaya Hereditário, dois filmes para você estar tá olhando aí, mas também trouxemos Invocação do Mal 1 e dois, né? E, e já tem continuação aí, né? Com os filmes e tal, mas a gente trouxe esses dois aí que foram, fizeram bastante principalmente o um, 1 fez um, um fuzue muito grande, teve até pegadinha do Silvio Santos, etc. Enfim, melhor que o segundo filme, inclusive, o pegadinha do
4: Silvio Santos. <risos> melhor que o segundo
0: filme. <risos> <risos> Rapaz, não fale isso, não, que o João
1: é fã do segundo filme,
3: hein? Não, eu sou mais fã do primeiro, já jogando spoiler, mas é que o segundo me marcou a trilha
4: Isso, eu, tô, eu concordo, eu concordo. É, eu, disse, eu não disse que o filme era ruim, disse que a pegadinha do suspense era muito boa. É, então. Olha aí,
0: olha aí, olha aí, jogo de mentes. É, vamos lá. James Wan é, é o cara, né o rei das franquias de terror atualmente, né? Beleza? Ele até, ele, antes de brilhar com o Velozes Furiosos ele criou a franquia Jogos Mortais e Invocação do Mal e seus derivados e aí, pra você que tá perdido ou não, não tá lembrado mais porque até eu tive que forçar pra lembrar que Invocação é do Mal, a gente tá falando da Anabelle, amigo Anabelle, lembra da bonequinha, aquela bonequinha do capeta beleza, então, aquela ali é isso aí, que Invocação é do Mal você tá esquecido, né, porque eu mesmo ia ter esquecido o nome do filme só lembrar da Anabelle, né, Deus é mais mas enfim, e também a freira, né inclusive informações aqui em off, né, do nosso repórter loco, o editor já mandou mensagem aqui pra mim, do cast o editor Hugo Lucas Reita, já disse eu vou ter cagaça editando esse cast ou seja, né, vocês vejam <risos> o nível de cagaço do cara acho é, que você já é. tá me
2: denunciando aí, né esse cast é quase uma
1: feijoada então, né, pelo é, amor de Deus é.
0: gente, James Wan, faz o melhor jumpscare do cinema hoje dos filmes e tal, vocês acham que ele é o cara? Não
3: Ai, eu sou suspeita. Eu, eu gosto
2: muito, velho. Eu gosto muito desse Eu é amo a
3: temática de filme que ele faz. Então. Eu gosto muito, mas eu não. Eu, eu não acho que ele
1: é o um cara Mas que, putz. Não, mas peraí, peraí. Vamos lá, vamos lá. O, o, o cara do, daquele susto que tá cantado, só que você toma do mesmo jeito. Joana, você se cagou com a cena lá da, da Annabelle porra. Do... Então, mas eu do, amei do... isso.
2: É porque o terror, o terror dele não tá focado no dipscare, né? O dipscare não é a fonte do terror dele, né? Ele
4: faz o melhor Sim, é, ele cria a melhor edição Antes do jumpscare Tanto que ele, ele te nega o jumpscare Várias vezes Ele é aquele cara que você olha pra janela Não tem nada você, Aí a câmera olha pra janela Aparece o um capeta Daí você olha pra janela, não tem nada E aí você olha pra janela de novo Tem o um capeta Aí você pensa, o jumpscare vem aí Aí você vira pra porta e aí, não tem o capeta. Aí, daqui a pouco, o capeta sai de dentro da camisa do cara. Do nada, assim, sabe? Do lugar que menos você esperaria. É tipo assim: Ah, Pegadinha do capiroto! E a escada? Cena... Eu cheguei a comprar o DVD da Anabelle pra ver os extras. De como eles filmaram aquela cena da escada.
3: <risos> Gente, aquela cena. Esse Puta dinheiro é do gato. Que foi pare...
4: <risos> 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 tipo isso? Pô. Tarefas, só aquela cena rodando ao mesmo tempo a da escada. Diga aí. Sério? Sério, só duas câmeras ao mesmo tempo.
3: Pô, aquilo ali me marcou dias, cara, mas eu amei assim, a sensação.
0: Sim, também. Inclusive, Felipe, você comprar o DVD me lembrou de uma frase épica que eu ouvi no cinema assistindo a Atividade Paranormal 2. Estava no cinema, eu do meu lado tinha uma pessoa aparentemente ah, muito religiosa, muito cristã e segurando na cadeira boa. ela gritou, ave, meu Deus, ave marinha, sei o quê, eu sei que, eu tô tem ver sangue de Jesus tem poder, eu tô pagando pra ver atrocidade no <risos> cinema. Então, eu não pagaria pra ver atrocidade nas cenas extras. Então, sem Jesus tem poder. Então, eu, eu não faria isso. Bem, eu vou falar a verdade assim, gente. O James Wan pode ser incrível, etc. Vocês podem falar o que vocês quiserem dele, mas na verdade, o cara, o Bam Bam Bam. É o designer da boneca, que eu já procuro o nome desse cara não sei quem é, meu irmão, porque aquela boneca. Isso é verdade,
1: velho. <risos> a, a, a boneca na vida real é decepcionante, velho. É certo. decepcionante,
0: mas aquela ali, meu irmão, aquela ali assustou até, Deus é, mas quando ela aparece, quando já tá no cartaz, quando você vê ali, brother, não, velho, Você não. já
2: sabe que vai ser uma coisa boa, né? Eu fico pensando a pessoa pra achar aquela boneca bonitinha e brincar com ela, pô
3: mas se você for em algumas casas tipo de pessoas mais velhas é o tipo de boneca que elas vão manter é, minha, é
1: minha, minha avó minha avó é mais velha, ela agora tá colecionando né, essas bonecas assim meio horripilantes que, que, não, que ela disse que são as filhinhas dela que ela fica conversando é doido, com né? os negócios
4: com <risos> minha avó <risos> que é isso mano? eu entrava com a bíblia em casa se,
0: se, se, se pois é, véio, né? irmão você é doido pagando pra ter atrocidade em casa tá vendo, pô
3: ai, mas eu, eu amo gente, sério, eu adoro filme que, que trata dessas coisas eu amo também. tomar susto acho muito legal a experiência
0: eu pensei que conviver com o já era suficiente por isso ela tá oito anos tomando susto bonitão, então, por sabe, isso tá que aí. eu tô dizendo porque
2: ela gosta de tomar susto é, eu sou mais não de terror é do, do, do Ariasta, que é só atmosfera terror psicológica, etc eu não gosto não
0: eu, tá não gosto de terror. eu não gosto de terror, eu assisto assim, porque às vezes eu gosto de me desafiar, né, eu tenho aqui com um o coach, o um coach que habita em mim, me pede vá lá, Augusto, se supere, mais um dia, né, sai e eu vou, sempre volta arrependido. É, sempre volto arrependido, eu sempre volto arrependido, pô. eu sempre volto, acabado, agora confesso que depois de ver alguns filmes, de Ou um seja, <risos> seu coach é merda, seu coach não meu
2: coach,
0: interior, meu coach não tá funcionando, mas eu confesso que eu já tô um pouco mais resistente, né, e eu já tô vendo mais de boas.
3: Ótimo, então o próximo Vocação do Mal, a gente tá junto pra ver.
0: Então, né? Confesso a vocês que o último que eu, assim, realmente saí destruído, olhando, assim, dias pra trás, com muito medo, sempre eu volto assim, mas o que eu fiquei mais assim foi a atividade para Paranormal 1. Porque eu pensava até então que, tinha sido, que era real aquilo ali, não sabia que era fake. Aí, meu irmão, eu voltei, né, nem querendo conversar com minha mãe, porque eu não sabia <risos> se ela era real ou não.
3: Então vocês acham que o fato de ser real também ajuda quando... Quando aparece e abre, ah, aí, aí é
0: tenso, velho. Aí é melhor não assistir. Aí é melhor não assistir é melhor Aí não é que falar. eu
3: gosto, que depois eu gosto da história, do que aconteceu. Nossa, gente, eu amo isso.
0: Aquela mansão mesmo lá com o é nome minha... ah, a. Dos Inchester? Ah, é dos Inchester. pelo amor de é, é Deus. Né? Não, pelo amor de Deus, gente. Chega dessa mansão. Eu não aguento mais. Né? Não, não é de ruim, não, é de medo mesmo.
2: <risos> Aquela mansão é bizarra.
0: Gente, vocês sentem que tem nesse, nos filmes. É. É, James Wan, uma empatia é, um carisma nos personagens, ou não tanto, eu acho que muita gente sentiu o carisma da Annabelle, né?
4: <risos> eu, eu acho a Anabelle, inclusive, é a namorada do Babadook Nossa, Pô, eu já é coisa. Uma parada que é, uma galera, eu não sei se foi na Austrália, mas na verdade eles fizeram uma campanha é, LGBT dizendo que a Annabelle é, é, é lésbica e o Babadook é gay, cara Melhor coisa possível, pô. E aí eles viraram um símbolo, pô, na parada nesse lugar. Gente! E eu achei tudo de bom. Caramba,
1: Agora sim, <risos> eu, 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 eu shipava a Anabelle com o Chuck, mas pode ser também. Não, amava
4: é o Chuck. Chuck.
0: Pois é, a Anabelle com o Chuck.
4: Não, o Chuck é muito velho, na verdade, ele era um, um serial killer que fez um ritual satânico pra habitar no corpo do moleque, ele é velho demais pra ela. Ela, ela é um demônio, eu criança, tem que... Ela é um demônio inocente, Felipe. Ela é um demônio inocente. Não, ela
0: mano. é um demônio inocente, pô. O, o que eu acho assim, só pra vocês verem a qualidade do designer do boneco. Chuck gente, por favor, né? A pele é outra estrutura, pô. É outra estrutura. Ela já, ela já bate o cagaço de início ali, pô. É verdade. Você mesmo. já olha pra ela. Olha, quando ela vira a cabecinha, tem você, meu irmão. É na hora ali. Um litro que sai dentro de você pra, pra fora.
1: <risos> pô, mas salve o engano... A, a boneca era bonitinha no começo, depois é que foi, ela foi se estragando,
0: né? Meio que isso. Mas pra mim ela sempre foi daquele jeito ele macabro. Eu sempre <risos> um olho pra ela e já tinha medo. E sem O Augusto,
3: nem Chuck e nem Annabelle, cara. Melhor designer do fofão.
0: Isso sim. <risos> é é verdade, é verdade. O fofão
1: é tão bom que vem até com a faca, né?
0: É verdade, é verdade. É verdade. Inclusive, é, eu fui assistir o Invocação do Mal por causa de Robby. Robby voltou com tanto medo, tanto medo, dizendo que foi o um filme que, na época, ele tá tinha boa. tido mais medo. É, mais medo na vida que eu fui ver esse filme, pô. Eu falei, pô, meu irmão. E foi tira e queda, pô. Eu saí destruído, né? Foi, fui criando.
3: Oh, mas voltando no ponto lá do, do empatia, simpatia, enfim, dos personagens, eu acho que o casal, né? O Warren, cara, os atores também, acho que casou demais, eles são muito bons. Os
4: atores,
2: sim, sim incríveis. é. é.
3: É, uh, pra Porque, mim, ó, eu... Para pra pensar que no filme de Vocação do Mal, você lembra muito do casal. No filme tipo da Annabelle, né? As outras franquias, você não lembra nem de quem são as pessoas. Você lembra só da Anabelle da Freira, enfim, dos personagens né, de terror.
2: É realmente, é. É verdade. Inclusive, é,
0: é, eu acho que isso é um traço mais até de Hollywood mesmo, os filmes de Hollywood e tal. Eles fazem, eles Faz esse carisma, faz esse envolvimento que, por exemplo, o Ariasta não tem tanto. Lógico, você se envolve ali com os personagens principais tá, mas não tem esse toque que você tem com os personagens principais de James One. Que até mesmo, tirando a quando aqui da Anabelle e tal, tem um carisma, além desse, desse casal, né, que pra mim fica muito enfático, inclusive os dois são muito bons, mas também a Anabelle mesmo ficou marcada, né? Ela tem o, o do jeito dela, o carisma dela, lá, você cria ali um... <risos> Hum... É vida, é é, com... é, é, eu vou, vou dizer isso não Mas enfim, essa peste Depois aparece aqui <risos> de madrugada, meu irmão Eu não vou mentir não, depois desse filme Sério mesmo, gente, Tô, vou falar uma real aqui Eu tirei as bonecas de minha irmã de casa <risos> porque... Mas é bizarro Porque ficou, tem uma boneca dela Que tinha uma, como se fosse Um carrinho de bebê, esse carrinho de bebê ficou aqui velho E eu tenho medo desse
2: carrinho de bebê véio. Sério? Depois o negócio começa a andar sozinho de noite É, pois é Eu tinha algumas histórias com com, com
4: um brinquedo assombrado e quando eu tava no cinema assistindo a Invocação do Mal e depois o 2, Anabeles, no plural, né? Porque foram muitas Anabeles já. É, eu lembrei dessas histórias e no lugar de ficar com cagaço, eu fiquei pensando, pô, onde é que tá aquele brinquedo? Eu queria brincar com
0: ele de novo. Eu gente <risos> não convidar o Felipe mais pra ele não falar essas coisas porque eu já não vou dormir hoje. Eu não vou dormir mais hoje. Eu ainda vou editar isso aqui. Cuidado quando você
3: fechar o olho.
0: Isso é mais. Gente, vamos lá, né? Só em Annabelle. <risos> vamos pra nossa linda escala. Vamos para nossa linda escala do... Vocês conseguiram dormir depois desse filme? Eu já vou dizer logo. Do 0 a 5, eu, eu dormi mal pra cacete depois do primeiro. Então, vou dar aí um 1. Né? Eu dormi mal pra cacete. Realmente não consegui dormir. né? Porque Annabelle 1, Invocação do Mal 1 é, para mim... Coisa... O 2 também já me deu cagaço. Mas já foi um pouco menos. Mas, enfim.
3: Eu, no... no... Deixa eu ver, no primeiro dia que eu vi o filme, tanto a Anabelle, mesma coisa que eu vi o filme, Anabelle e o Invocação do Mal, primeiro, é, eu não consegui dormir, mas porque eu fixei naquelas duas cenas. A primeira cena da, da Anabelle é aquela que a gente já comentou, né? Do, do elevador e tal, do demônio. E a do Invocação do Mal, cara, aquela cena do demônio em cima do guarda-roupa. muito bom. É Caralho. sensacional. E o meu guarda-roupa enfrenta a minha cama. Então, tipo assim, eu,
2: acordava,
3: eu... eu acordava na noite, eu olhava pra cima, sabe? Era bizarro, mas aquela cena é muito boa. Puta merda.
4: E aí, Roberto, vai te jogando. <risos> Porra, tá isso
1: aí, velho. por isso que eu não dormi na casa dela.
2: <risos> eu tenho uma história interessante sobre Invocação no Mal, que logo depois que eu vi o filme, eu tenho minha mesa de estudo lá de minha cama, né? Que tinha notebook, os papéis, livro em cima. Eu dormi, quando eu acordei no outro dia, tava tudo da mesa no chão. E arrumado, não, não espalhado, como se tivesse caído mesmo. E sujo de cocô. <risos>
1: aí foi o gato, aí, aí é o gato, aí certeza que é o gato, se isso foi, se foi o gato
2: mesmo. Fiquei com muito medo, velho, muito medo. Vai Vacuando Mal foi o filme que eu mais tive medo até hoje.
4: É mesmo, cara?
0: Pra mim foi Emily Rose, ainda mais sabendo que a é real tenho, aí. eu tenho
4: uma lista pra passar pra vocês, então. Vou fazer com o Joana. <risos>
0: Eu
1: não, eu não me caguei tanto, não, mesmo.
0: Fiquei assim... Não se e... cagou o que, você, se não é porque foi o pior filme que você tinha visto? Não,
3: não, não, pera, pera. Eu vou, eu vou esclarecer o fato agora. Ele não se cagou, porque ele não viu, ele tapou o olho o tempo todo, então...
2: <risos> aí, realmente, né?
3: Realmente difícil. Vai ficar fácil, amiga. Vai
1: ficar estratégia, fácil. estratégia, irmão. Você que ficou em síndrome, otário. Porra, eu, eu fui pro filme e
2: nem que ir pro filme. Eu fui forçado a ir pro filme.
3: Literalmente que os olhos não veem o coração não sente. Não,
2: não, é. Eu acho que eu assumo que eu tapei o olho quase o filme inteiro em a Freira.
0: Sério? Ah, eu achei mais de boas a freira. É maisão, cara.
4: Eu achei noizão.
0: É, também, é, eu achei.
3: Pra mim o pior personagem é a
4: Freira. É, também. Podia ser muito bem aproveitado, mas não foi. Poderia. Uhum.
0: E você, Felipe?
4: Cara, eu não dormi depois de Annabelle, mas foi por um bom motivo. Eu fiquei muito empolgado com aquela cena do elevador do e da escada. Tipo, eu não dormi de medo, eu fiquei, caralho, como é que será que fizeram essa merda? Aí eu fiquei procurando no YouTube pra ver se tinha vídeo. Fiquei procurando pra ver se alguém já tinha dissecado. Aí quando eu, eu olhei pra janela, caralho, já, já amanheceu. Pô, sei lá, vou assistir de novo. Aí eu assisti no, na biblioteca do Paulo Coelho e...
2: Achei que você tinha olhado pra janela e falou, caraca, olha um bicho aí... aí, aí eu não é, é melhor <risos> provável, né? Pô, <risos>
4: oh, oh, cara, entra aí, vai
2: pegar, um, vai pegar uma viagem... Oh, Deus é mais. E aí, <risos> gente,
0: o hereditário dessa nossa lista. É o que tem a maior nota da crítica do Road to Tomatoes, mas o que tem assim uma média muito boa são esses dois, né? Tanto Invocação do Mal 1, que tem notas melhores. Tem 86 a crítica e 83 para a análise da audiência. E 80, a, o, é, Invocação do Mal 2 e 81 da Audiência. Então tem notas muito boas, né? São filmes bastante elogiados pela pela crítica e também pelo público. Então, vale aí a pena para você. Ah,
2: para quem quer passar bem, para quem quer passar bem esse Halloween, só dica top aqui. <risos>
0: Que logicamente não poderíamos deixar de trazer um clássico. A gente trouxe mais recentes para você, tanto bem recentes como de 2010 pra, pra cá, um pouco mais próximo de 2010, mas também trouxemos um clássico, que é, para você procurar aí nos seus streams e afim e tal, que é o Iluminado. É, o Iluminado eu acho que muita gente já, no mínimo já viu alguma cena Iluminado ou ao menos já ouviu falar do filme, porque enfim... É, é, tem que ter muitos memes Muitas coisas envolvendo aquela cara De Jack Nicholson, enfim é, No filme, né, mas enfim Kubrick King tem duas versões De uma mesma história Pegando aqui o filme, qual é A cena que foi mais Impensa pra vocês assim no filme
4: A velha pelada
0: A velha pelada, boa
4: <risos> É porque eu não esperava quando eu assisti o filme Eu não tinha lido o livro Ainda e eu fui assistir um filme assim, zerado, porque eu queria, né? E aí a veia pelada me pegou de surpresa. Não, não, não por ser uma veia pelada. Porque você por só é um surpreende. <risos> você nunca espera olhar pro lado e ter uma veia pelada, né? Mas me surpreendeu bastante. Uma coisa que cara, me
0: matou. <risos> e eu. O, a cena que eu acho assim. A clássica, né? Here, Johnny, né? Here, Johnny é aquela cena que eu.. É... Faz, é fantástica Inclusive, falar de uma cena só Eu acho complexo, porque Jack Nicholson Tá incrível em diversas cenas eu, eu adoro ele nesse é, Nesse papel, mas também Uma cena que ele não está, e é clássica Mas que é bizarríssima, velho Porra, inclusive Slipknot Tem um clipe que, eu acho que é Wait and Bleed, que é aquela cena do menininho Andando com a Cardoso, aquela cena ali, velho. Da, da, da gêmeas? É da Gêmeas. Ah, da Gêmeas
2: ali é bizarríssimo. Pra,
1: mim, pra mim é o moleque lá falando com ele e atrás, o tiro de escopeta e o bem ali atrás na
0: cabeça do moleque. Não, é bizarro. É, é um filme muito perturbador, né? Na verdade,
4: quando aparece a gêmeas lacração, é foda.
0: É foda. <risos> a, e velho, é a, a cena, a cena que ele, que, que, é do, do, que ele fala, né, lá na porta, e que ele quebra e tal, não sei o quê. Aquela cena inteira. A música que rola, puta merda, gente, aquilo ali é bizarro, ali você realmente parece que está numa loucura. É incrível, é então, incrível. Então
4: é uma música lo-fi dessa,
0: dessa cena, uma música lo-fi, é muito bom. Uma música lo-fi? Sério? Não, tá de sacanagem,
1: velho, que tem isso na internet, velho, puta que pariu, velho. Tem, com... tem que acabar com a internet, bro. É, sim. Eu não sei qual
4: canal do YouTube, não, mas eles pegaram várias... várias trilhas de filme e vários pedaços de filme fizeram uma versão
0: lo-fi. E fizeram dessa. Cara, é muito bom. A desce do exorcista é... Sim, sabe? E pra vocês, os outros, quais foram as cena assim que vocês ficaram mais impressionados com o iluminado? Sei que tem várias.
3: Ah, eu tô com essa aí, da, das menininhas.
0: A menstruação
2: lá na, na escada. Sim, eu gosto.
0: Ah, ali é.
2: Mas, assim, eu... eu fico com as menininhas também no corredor. É, e a gente começou falando né, que existem
0: duas versões da mesma história, porque o King odiou o filme. Né? Ele é um cara muito de né, boas, que adapta as obras dele, não sei o quê. Barará, barará, mas ele não participou do desenvolvimento do filme e ficou diferente. Então, um dia também que a gente trouxe a Iluminado, que acho que é até um filme que vale a pena a gente trazer depois para comentar no é do que a gente entra mais nesse ano. Mas é bom você já saber disso. Mas isso não tira a pra mim a obra que é o Iluminado fio filme né não, não tira para vou, mim meu... vou fazer uma pergunta aqui pro
1: especialista o especialista Felipe o que é que você diferencia assim tipo no estilo do Iluminado para os outros tipos de filmes né? tipo pro é o. fala hoje né é tipo é para os mais modernos o que é que você acha que, que tem diferença e tal além da obviamente da tecnologia
4: eu acho que o principal tem coisa coisas que já não existe hoje em dia mesmo o Ari que tenta até recriar tipo coisa é o pace, né? A velocidade do filme, a, coisa, a, a maneira como as coisas se passam. Eu vou dar um exemplo, bem, bem explícito, assim, bem para gente sacar. Quando o Jack Torrance, ele sai de uma parte do hotel, a câmera acompanha ele saindo pela porta, passando pelos corredores, subindo as escadas ou pegando o elevador. Aí depois ele passa por outro corredor, ele entra pela porta. Quando ele vai perseguindo o, o filho dele, ele, o, ele vai atrás e aparece o um menino correndo, e ele vai para o outro caminho. Hoje em dia, maluco, o menino saiu por uma porta, a câmera já está na porta onde ele está entrando. Exatamente, exatamente. Então, assim, o pacing é a principal coisa que, que que mudou. A segunda é o close na cara dos personagens. Naquela época, era muito central que você se, se focasse muito na cara dos atores para que eles passassem a, a emoção da melhor maneira possível. Hoje em dia, a gente tem tem uma tecnologia muito melhor para acompanhar o movimento e o tamanho do corpo dos atores e pegar o fundo. Então, hoje em dia, querendo ou não, a atuação tá tanto no corpo quanto no rosto sabe, dos atores. E naquela época, dá para ver que a insanidade da Duval, que é que interpreta a mulher do Thornton, esposa do, do, do Jack Nicholson no filme, que inclusive sofreu abuso psicológico pelo, pelo público, ele pelo arrombado, na cara dela tá o cansaço, a exaustão, o medo. Do mesmo jeito que na cara do Nicole só tá o... a insanidade, sabe? E uma curiosidade é que o, o próprio Stephen King dirigiu uma versão desse filme para um filme de televisão. E é uma merda! Entendeu? Então, assim, assistam do Kubrick e ignorem a, a, o filme do King. Mas, se tiver curiosidade para saber como seria a linha do tempo de um filme do King, assista a Doutor Sono que é a continuação da história do, do, do livro e não do filme.
0: É, inclusive, é, Felipe, falando, a, se pegar, por exemplo, o Midsommar, que a gente tanto falou aqui, é, o Midsommar até exagera muitas vezes nesse, nesse acompanhar também. Lógico, nunca igual ao Iluminado, tal, mas ele pega algumas cenas para ser maior e tal. Nunca como o Iluminado mesmo. Mas é isso que eu digo. O Iluminado, apesar de ser um filme antigo e tal, é diferente. Os takes, a forma... É realmente assim, é, é, é uma obra. Agora, pegando isso até que você falou, Felipe, eu vejo que muita gente que gosta de, de filmes de terror mais moderno e tal já ouviram falar do Iluminado, curto o Iluminado e tal, mas meio que o Iluminado virou uma coisa meio cult, porque muitas pessoas não têm mais paciência de assistir. Já não é um filme que entra, mas mesmo na galera que gosta do terror atual, né, o, o máximo ali aceitável de espera seria realmente me de somar, E eu, aqui de ninguém, as pessoas já não assistem tanto. Eu, sendo muito honesto, assim, quando eu converso assim, com pessoas é, não da minha geração, um pouco mais jovem e tal, que gostam de filme de terror, as pessoas não assistem Illuminado Iluminado né? já ouviram falar, acham é, conhece os memes, as coisas, mas não, não tem eu penso que mesmo, porque tipo
4: coloca a molecada pra assistir Vingadores três horas de filme assiste numa boa, agora pra assistir é, Iluminado, eu não tô dizendo que é pior ou melhor, não, são coisas diferentes, pra assistir Iluminado que o ritmo é completamente diferente menos coisas acontecem é, não assiste, porque não, não, não funciona mais A temporalidade no cinema Naquela época era uma, hoje que é outra É, total
0: exatamente e, Inclusive outro ponto que eu achei fantástico Você falou, é, é esse lance de captar O ator, né A emoção, tem que focar muito nisso Até porque tem menos efeito na época e tal E aí pra mim tá outro ponto da obra né? Jack Nixon tá incrível Eu sou muito fã dele Eu acho ele incrível Mas ele tá fantástico nesse papel né? E a Shelley também. Né? É, realmente é fantástico. Sabe? É, é um filmaço, se você tiver vontade, que, enfim, né, né, porque é uma obra, né, porque é bom, e né, porque é muito bem falado, e você vai gostar, né? Então, se você tiver a vontade de, ouvir, é, de, de ver, né, de saber mais sobre o filme, é um filme muito bacana, etc. Mas tem que ir com isso aí, né? Nesse espírito de que é um filme dos anos 80, que é um filme longo, que é outra perspectiva, como o Felipe falou aí também, já trouxe. Porque senão também você não vai curtir Então se você não tem vontade, não curte filmes mais assim e tal Fica aí com as outras indicações que a gente trouxe Que você tá, tá muito bem
4: Não, de repente assiste Doutor Sono Que tipo, tem um, um pacingzinho reduzido Pra poder se ligar com um o Iluminado Mas não é tão, não é nem tão lento Nem tão rápido, sabe? E é um grau interessante, continua a história Faz uma mistura entre a história do livro E do filme, do primeiro filme, Iluminado Então se você assistiu e não quer mais assistir assiste Doutor Sono e você consegue assistir o doutor sozinho, sem precisar ser iluminado. E aí você vai ficar com a dúvida, vai ficar com a curiosidade de saber o que aconteceu e talvez ficar iluminado. Boa dica.
0: Gente, tem uma criação de suspense aí sobrenatural do iluminado, e muita gente até fica curiosa, principalmente porque é uma cena clássica das meninas, das gêmeas que aparecem lá. É, e a gente tem um debate ali, enfim, que talvez o mal esteja na gente mesmo, né? E não vamos entrar muito nesse ponto aqui, pra não né, entrar muito no filme da esposa. Mas talvez seja um grande debate do filme. Que relação a gente pode criar entre a evolução do Jack dentro da casa, né? E a crescente tensão ali e rompimento do véu?
1: Do véu, só pra deixar, tá? O palteiro, intervenção do palteiro. É tipo, a questão da, entre aspas, da loucura e você começar a quebrar o véu entre a o sobrenatural e, e o natural, entre aspas, né? Não que um seja concorrente do outro, mas enfim, acho que me fiz entender, né? Quem viu o
0: puxadinho Tox, quem ouviu o Puxadinho Tox sabe do que a gente tá falando, né, Felipe? Se não viu, vai lá pro Instagram ou, ou sair no puxadinho cast. Tanto faz. E aí, sem dar muito spoiler, gente, vamos tentar aqui só resumir pra galera. É, então,
4: eu acho que sempre fica muito dúvida, né? Sobre o que tá acontecendo lá, se é, se é um problema de, de loucura é, ou se é uma coisa sobrenatural. O Stephen King, não só nessa obra, mas em outras, ele mistura, ele mistura muito esses elementos de que talvez o, o sobrenatural seja uma continuidade do, dos problemas materiais e vice-versa. Quando ele escreveu Iluminado, ele estava falando um pouco sobre a própria vício dele com cocaína. É, ele substituiu por bebida, no caso, o Jack Lawrence Potter. E, em tese, as coisas que ele estaria vendo seriam por conta de uma de uma vulnerabilidade que ele apresentaria. Assim. Isso tem até um pouco do Dr. Sono, isso não é spoiler dizendo que a casa, a mansão, o hotel, se aproveita da vulnerabilidade das pessoas, atinge onde é que as pessoas são mais frágeis. E no Jack Torrance seria a questão da bebida, seria a questão de, de não conseguir é, ser mais daquilo que ele, que ele já estava sendo, que era é, só um, um, um arrombado, né? Trabalhava para caralho e não conseguia chegar em lugar nenhum. E aí achar que o que estava segurando ele para trás era, era o filho, era a esposa... Quando na verdade era ele mesmo, desde o começo. E, e a mansão fez com que ele pense que não, que são as outras pessoas e não ele. Então sempre fica essa dubiedade. E a gente nunca sabe se são os personagens que estão vendo aquilo ou se aquilo está acontecendo de verdade. Mas tem uma dica é, sobre é, é, a resposta: Porque a resposta é que tem um pouco dos dois. O Kubrick, ele montou o hotel para ser filmado naquele negócio de uma maneira em que assim que acabava uma cena. Eles remodelavam os quartos do hotel Então se você assistir prestando atenção no chão, por exemplo O carpete muda Não faz muito sentido o desenho do hotel Tipo assim, como é que tem uma janela aqui? Sabe? Tipo assim, essa janela na verdade tá para outra parte do hotel deveria ser uma janela Então, pô, deveria ter só uma porta e Não é uma porta, sabe? Então assim, ele brinca com essa coisa de, de, de confusão de, de você tá perdido ali dentro e quando aparecem as coisas sobrenaturais, você não sabe o que está acontecendo. Então é de propósito. Então, desde o começo, o véu está sempre ali, sabe? No ponto de rasgar. Mais ou menos isso.
3: Essa questão de, de vulnerabilidade a gente vê muito em, em outros filmes também, né? Geralmente é onde a pessoa tem a maior fraqueza ou o maior medo, e aí a solução geralmente é ter coragem para chegar lá e mudar isso, né?
1: Superar esse problema, né? Exato. Ou seja, o hotel seria a coisa dos adultos, né?
4: É, digamos assim. Só que, assim, nem todo mundo é tolerável ao hotel, sabe? Então, assim, e ele sempre traz temas muito relacionados a vício e violência nas coisas. Por exemplo, tem histórias de, de, de traição, de vício, de jogatina, de violência sexual, que é... O motivo pelos quais todos os hóspedes que morreram lá morreram, sabe? E todos os espíritos que estão lá são maus, por isso, sabe? Então é até uma, uma brincadeira, uma corrupção assim Ah, ninguém vai melhorar, todo mundo é inerentemente mal, Mas não é, sabe? Não é A pessoa ela pode mudar, ela pode passar disso E tem muito, trazendo de novo o doutor sono é, Tem muito disso no doutor sono Por isso que eu digo que o é, é, Iluminado é uma obra fantástica mas ela fica ainda melhor com o Doutor Sono, que é um livro também, sabe? E vale muito a pena. E saiu, sei lá, em 2013. Então...
3: Nossa, já tem isso tudo?
4: Ele tá falando do livro, não é do filme, não, né?
3: Ah, tá, que o susto. Filme, o
4: filme foi no ano passado, acho. É, acho que foi em 2019, 2018. Mas o livro é de 2013. Vale a pena, sabe, os dois. E, e a obra se torna maior com o tempo. Mas eu concordo com a Joana, que, que normalmente os filmes, os livros, né, sem superar alguma coisa, Deixar o seu medo pra trás... E até no, no, no It, né, isso... Que quando você percebe que seus medos são ridículos... Você deixa
0: o Pennywise ridículo e fraco... Exato... coach... <risos> é, com certeza... E aí, gente, tem muita coisa pra falar do iluminado, Tem muita polêmica, Como o Felipe falou, tem algumas coisas das gravações que são né, problemáticas... Enfim, tem muitas coisas aí... Tem até alguns erros... Aqueles filme das filmagens... Enfim, muitas coisas... E acho muito bacana a gente trazer num futuro mais subliminado. Mas tá aí mais uma dica, uma dica clássica pra você tá acompanhando. E aí, na escala de conseguir dormir depois, eu já digo que eu dormi tranquilo. Eu fiquei só agoniado e tal, mas dormi tranquilo. Foi de boas. Embora na época eu era mais jovem, mas eu fiquei mais de boa. Eu fiquei com muito medo na hora do vi mas depois foi tranquilo quando finaliza e tal.
2: Foi tranquilo. E vocês? Tirando o Mitsumaki já é de boas. Esse é o mais de boa dessa, dessa lista aqui que a gente botou.
1: É porque não tem nada sobrenatural, né? muito é de boa. O lugar loucaço, tá, a galera morrendo, os carai, tá no de
2: boaça, tranquilão. agora, pô. Tá mais de boas pra dormir, né? Depois. Vai passar férias lá, então, Lucas. Vai passar férias lá. Meu jamais. Eu iria, eu iria, cara. Vai
4: ser foda. Mas, assim, é porque quando é uma ameaça sobrenatural é uma parada que a gente não consegue deter, não consegue entender, não consegue saber de onde vem. É uma parada muito bizarra, né? O, o medo do desconhecido é o pior medo que a gente tem. É Ai, com certeza. Do, do Lovecraft. Que o, o medo do desconhecido é, se não me engano, o pior medo da humanidade. É uma parada assim. E quando é uma pessoa que tá louca, por mais que sejam as razões sobrenaturais, tipo, é só uma pessoa maluca. Foda-se, você tranca ela pra fora, fecha a porta do seu quarto e vai dormir, sabe? Exatamente. Ou chama, ou chama a polícia. É, eu prefiro não chamar a polícia, sabe?
0: Porque aí a pessoa louca eu tô chamando ela pra minha casa. Só para fechar aqui para vocês, o Hereditário ele teve no Rotten Tomatoes a maior nota desses filmes que a gente falou aqui da audiência e da crítica do Rotten Tomatoes, 84% e da audiência, 93%. Então fica a dica aí, vamos seguir agora para as indicações de hoje.
1: Recomendações
0: Bem galera, eu sempre digo que esse aqui é um momento especial do podcast que muita gente ama, adora e tal e pra, já que é Halloween a gente tá fazendo esse comemoração em dia das bruxas a gente vai trazer temático hoje as indicações aqui dos nossos convidados pra vocês, beleza? E aí eu já começo com o Lucas
2: Reiter qual é a sua indicação de hoje, Lucas? Medicação indicação de hoje vai para um filme que é tido como um grande filme de terror, que é A Entidade, que é uma entidade diabólica e que alicia crianças para cometer atrocidades.
4: É a da Maris?
2: <risos> é, é bem, bem interessante, tem, tem dois, tem um e tem dois, é, vale a pena assistir. E parece que foi ontem, mas é um filme de 2012. Né? Olha aí, realmente.
0: Para você ver como o está passando rápido, viu? Nossa querida, digníssima companheira... E aí, qual é essa indicação pra hoje?
3: Ah, eu posso dar várias?
0: Não, hoje, aí você vai tá aí você vai tá quebrando. Você <risos> vai acabar dando de alguém aqui, tem uma só. Você não vai ter tempo de ver.
3: <risos> Ai, duas, vai.
0: Vá, duas, tá certo.
3: Tá, bora lá. Então, eu sou uma pessoa que gosto de filme de terror trecheira nos 80, nos 70 e tal. Então vou indicar o Jason. Sexta-feira 13, principalmente o filme Jason vs Fred. Esse filme é um clássico maravilhoso e as pessoas têm que assistir esse filme. E o segundo Era é que melhor eu... Não vou... ter indicação,
0: tá vendo? Brincadeira, gente.
3: Porra. <risos> o segundo que eu curto muito e vou continuar falando do James Wan é Jogos Mortais. Cara, Jogos Mortais é um clássico muito bom também. É muito
2: bom ouvir todos. Muito bom, muito bom, muito
0: bom. Vindo das trevas, o especialista hoje aqui em filme de terror, Felipe Castro. Para roubar a prática de João, ano, dá
4: três indicações, mas só uma vai ser de filme, pode? Pode, beleza, vá. Vai ser rapidinho, vai ser, rapidinho, vai ser, vai ser legal. Tem Netflix, é um filme chamado Aterrados, Aterrados, que é um filme de terror argentino, acho que foi 2018, 2017, é um filme sensacional, é bem não convencional, muda bastante a maneira como a gente vê terror e é da... China, né? china Então, traz muito mais a visão que a gente, mais próximo da gente aqui no Brasil, do que de um filme estadunidense ou europeu. Eu acho muito interessante experimentar. A segunda dica é um jogo chamado Fasmofobia, tem é na Steam, é muito bom também, você é basicamente caça fantasmas, você pode jogar sozinho ou com até mais duas pessoas, três pessoas, na verdade, e aí você tem uma vanzinha, você tem uns aparelhos. E você tem que descobrir qual é o tipo de fantasma. Se é um fantasma normal, se é um demônio, se é um poltergeist. E você vai ganhando dinheiro, vai ganhando experiência para comprar novos itens, para te ajudar nas missões. Só que o fantasma ele vai tentar te matar, que é difícil. E tem um podcast chamado The No Sleep Podcast, que infelizmente é em inglês. Talvez não, nem todo mundo consiga né, acompanhar. Mas são microcontos. Alguns, algumas pastas que são aqueles pontos da internet do século XXI dramatizados em áudio e são muito bem dramatizados são com atores e com atrizes tem trilha sonora, tem é, é, efeitos sonoros e tá na décima terceira ou é a décima quarta temporada agora, e é muito boa
3: e é isso. Interessante, interessante
0: Pra deixar ele com raiva, eu vou falar a minha indicação dessa semana é, eu vou chegar com raiva Robert Rob Teles. e a minha indicação essa semana é é um filme que, na minha infância, ele me causava muito medo. E é engraçado, que a gente falou sobre a rapidez do, dos filmes hoje e tal. E na minha época, quando eu era guri, esse filme, apesar de ser um filme de 73. Barão? Não, não, não. então errei, tá bom. É, o Exorcista, o Exorcista
3: Ah, putz, o clássico É, o é, um clássico Ele
0: <risos> causava muito medo, né Muito medo em todo mundo Nossa, então, gente... vamos, vamos fugir do óbvio Falando o mais óbvio mais boa, Pois boa. é, eu tava em dúvida entre ele E um que eu vi recentemente, que eu não vi quando eu era pequeno Que era o bebê de Rosemary, que, que é do Polanski E eu tava muito a fim de cá, porque eu vi agora Enfim, fantástico Mas sabe por que eu digo que o Exorcista, velho? Porque é, é justamente esse negócio da, da temporalidade que a gente tava falando Quando eu era pequeno e eu só lembrei do Exorcista Quando eu fui pesquisar a minha indicação e tal E eu lembrei, ah, eu vi o Bebê Rosemary e eu lembrei do Exorcista Estava do lado assim na, na, Nos meus filmes aqui E cara, o Exorcista Quando eu ia na, na, na locadora De fita cassete Era impressionante, apesar de ser um filme de 73 E eu não sou 73, eu sou anos 90 Apesar de eu ir lugar lá com 97, 98 o Exorcista ainda era muito bem locado e outra, tinha cartazes dele, tinha coisas falando dele, todo mundo falava, velho. Ele era um filme que na época ele já era super atemporal e que ele realmente causava ali um, um, um frege. Tem muita lenda envolvendo ele, etc. Enfim, e seguindo a mesma lógica do Iluminado e tal, eu sei que tem muita gente hoje que não assistiu, super recomendo. Não só pelo que o Hop falou, porque ser óbvio, mas ele é óbvio porque ele é muito bom. A trilha sonora dele é Fantástica, fantástica, fantástica. É inclusive, de É, dá pra você ouvir, inclusive, de boas, mas ela é fantástica. As cenas são muito impactantes pra mim até hoje, porque, enfim, apesar de ele não ser baseado exatamente num caso real, ele se baseia em casos reais, e, enfim, tem coisa ali. É realmente assim, é chocante. Né? Hoje a gente tem internet aí que abre pra muitas coisas, mas na época, não tinha quando eu era menor, também não tinha tanto. Então, o Exorcista ele quebrava muitos paradigmas na época, inclusive, em relação à religião, etc. E tal. Ele botava, ele realmente botava na tela muitas coisas. Então, gente, é um senhor filme. Se vocês ainda não viram, assistam. Vale muito a pena, muito a pena. É, eu não vi as sequências, mas eu vou falar que o 3 também tem cenas muito boas. Eu sei que já caiu e tal, mas eu vou falar que tem eu cenas. Muito e o 3 é fantástico.
2: E a série é muito
0: boa também. Então, vale super a pena. E pra mim, é uma das capas de filme, uma da, das mais bonitas até hoje. Aquela do... Chega, fui abrir aqui no Google, pô, já revendo aqui, me caguei, já eu revendo aqui. Eu sei. <risos> é, aquela capa do, do, do padrezinho e tal, com a sombra É linda, é linda. É um filme realmente intratemporal. É um
4: filme de tela favorito,
0: muito bom. Tá vendo aí? Então, é isso. Eu sempre dou essa dica aqui, Rob. Apesar de ser óbvio, as pessoas não conhecem. E... Fica a dica aí também que é um filme que você vai encontrar na, na internet mais de boas aí. Beleza? É, então, fica aí. Tem no YouTube. Tu, tem no YouTube, é. Eu não ia falar isso aí, eu falei mais de boas, mas enfim, é, tudo bem. tem <risos> <Não>, é no <risos> YouTube. Pode ser o um YouTube Prêmio.
1: Quem sabe? O Google Filmes. Se descubra, pesquisa. Bota no Google, ele vai
0: te dizer.
4: Exatamente. Bota no Google e pesquisa, você vai achar.
0: Pois é. Eu não sei, gente, a relevância é, disso, mas pra você ver, hobby como são, quando você bota assim, assistir o Exorcista no Google, aparece o Demi Rose. Não, como, como foco. Mas não tem o... Esse, não é só o algoritmo.
1: É só algoritmo. Esse algoritmo tava tá dando isso aí. Tá,
0: mas enfim. Beleza. É, eu sei que tem pra comprar no Google, na Apple e etc, mas pra assistir nos streams, eu acho que tem que ser os meus escusos mesmo. Beleza? Filmão, recomendação aí pra você. Rob Teles, Dê nossa indicaçãozinha na semana. Então, é, como
1: já foi dado o aval pra gente poder dar uma dica de filme, uma dica de quadrinho, uma dica de série, uma dica de peça de teatro também, eu vou... <risos> eu vou <risos> que brincadeira, sacanagem. Não, cara, eu vou, eu vou, eu vou trazer uma coisa mais leve. É, eu vou indicar uma, um mockumentary, ou seja, um documentário fa falso, chamado What We Do In The Shadow, ou seja, o que nós fazemos na night. Né, que fazemos na sombra, que é sobre justamente pegar o arquétipo dos vampiros clássicos e transformar isso num um documentário falso deles morando na, sei lá, Nova Zelândia, tá ligado? É muito bom do Taika Waititi e cara é muito engraçado. Se você pega as referências do, dos personagens que são, cara, é assim, é espetacular, é um negócio sensacional. E tá aí, é Halloween, mas Halloween não é só tristeza e noite sem dormir. É, pode ser também felicidade, pode ser também alegria e diversão.
0: E a série também, que é muito boa. Olha aí. Pois é, galera. Fantástico, fantástico. Pra eu fechar aí as indicações e tal, queria indicar também um podcast, o República do Medo, que fala sobre filmes de horror de forma geral.
4: Eu sou, sou um brother. Brother e sister. Um beijão pra você
0: da República do Medo. É, fantástico. adoro esse podcast. Eu ouço muito. Devoro, apesar de não ver filme de terror, é gente, curioso, mas eu adoro ouvir eles, acho podcasts fantástico, já inclusive recomendei aqui no Puxadinho Cast, então, vejam lá. Bem, galera, vamos chegando ao fim mais um episódio, vocês viram aí nossas indicações pra vocês nesse Halloween, né, a gente indicou o Iluminado, o... A gente ia falar de paranormal, mas é... <risos> muito bom. <risos> <risos> é, pois é, bitsoma e Hereditário também pra você. E Invocação do Mal 1 e 2, cinco filmes aí pra você procurar nos streams e assistir. A gente tenta evitar os filmes exclusos que eu e Rob acabamos indicando aí no, no... nas indicações. Mas, lembra você que vá lá, assista nos streams, vale muito a pena. É fantástico pra você atrás. E se você quiser assinar a Amazon, olha vale o link aqui embaixo, o link na descrição aí do seu play do podcast. Vale muito a pena. E manda pra gente no contato... Arroba, .com, a sua opinião do podcast... E também o que você achou desses filmes aí. Beleza? Vê se as nossas dicas foram boas... Se foram óbvias demais e, e etc. passa a nossa dica aí ano que vem... Vamos fazer outro especial... E com certeza com a opinião de vocês... Vai ficar muito melhor. Lembre sempre... O Puxadinho Cast é do Puxadinho Geek... Está ligado ao Puxadinho Geek... E você consegue encontrar o Puxadinho Geek... No www.puxadinhogeek.com.br Beleza? Curta a gente aí no seu Play... Procura o Puxadinho Geek nas mídias sociais... E é sempre muito bom pra gente. Fechou? E aí, já fica aqui o, o, o meu agradecimento aos participantes. Mas antes, uma coisa. Curso seu Halloween, etc. Veja esses filmes e lembre de passar feedback. E aí, queria agradecer ao nosso querido Lucas Reiter, o hater mais querido e mais hater do Brasil. Ao nosso querido Rob Palestrinha, mais uma vez aqui palestrando hoje. A digníssima companheira Joana que apareceu aqui hoje deu as caras muito bom tê aqui. Volte sempre também. Felipe, vindo das trevas diretamente pra vocês nossos especialistas hoje aqui sobre filmes de terror, volta sempre, tipo já disse lá, né lá no início, volta sempre muito obrigado a vocês dois eles estão nas mídias sociais, só você pegar aqui também na descrição, segue eles dois lá vale a pena, eles falam bastante coisa nas mídias sociais também o jogo gosta de postar fotos de blogueira, então se você quiser ver blogueiragem <risos> de terror, é com ela mesmo pois é galera muito obrigado e puxa daqui puxa de lá o puxadinho também é seu valeu